0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma querida amiga, uma competente profissional, a Mari Brasil. Ela é especialista em branding, marcas com alma. Então, para você que quer fazer a diferença na vida das pessoas, entender que Alma é fundamental. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho com a Mari sobre o que é esse branding com Alma, o que é uma marca com Alma, e como ela mesmo diz, a gente vai contextualizar e depois materializar, falar como é que você pode implementar isso e que diferença isso pode fazer na vida da sua marca e na vida das pessoas que a sua marca toca. Então, Mari, muito bem-vinda aqui ao Varejo Cast.
1: Muito obrigada, Fred. Estou super animada com o nosso papo. Vamos nessa.
0: Então, vamos lá. Então, vamos começar pelo começo. Então, primeiro, vamos contextualizar, vamos conscientizar a turma da importância do branding. O que é branding e depois o branding com alma, marcas com alma.
1: Maravilha. Vamos lá. Então, como você mesmo falou, vamos começar do começo, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é branding. Branding, diferente do que as maiores pessoas conhecem, né, como o marketing, que hoje em dia é muito propagado, é muito falado, branding, ele é a gestão estratégica de uma marca. Então, ontem eu até publiquei uma coisa que o pessoal gostou muito, eu republiquei, né, na verdade, que era um cartãozinho que dizia assim, Instagram, marketing é quando alguém te convida para jantar, branding é o porquê que você aceita. Então, é, é como se fosse assim, o marketing ele é essa ação mais direta né, de, de ir até o cliente, de buscar o cliente, uma coisa mais comercial. O branding ele, ele é a composição dos aspectos intangíveis e às vezes tangíveis que compõem esse universo de sentido de uma marca e fazem com que essa marca possa ter uma conexão mais profunda com o seu cliente, com o seu fornecedor, com sua cadeia, enfim, com o seu... Com com os seus stakeholders, né, com os seus públicos. Então, quando a gente fala de branding, a gente está falando de uma construção. A gente está falando de uma sequência de ações que essa marca pode fazer ao longo da sua jornada para que ela expresse os seus valores, a sua essência, o seu significado e, a partir disso, as pessoas se conectem com ela. Então, eu sempre brinco que é, o branding, na verdade, é você guiar ativamente como que as pessoas vão sentir e pensar acerca da sua marca. E acerca da sua marca pessoal também, o que é muito interessante. Então, um um branding bem construído, uma estrutura de branding bem construída é capaz de fazer com que as pessoas tenham a percepção que você deseja acerca da sua marca É como se fosse um arquivinho de associações, que cada vez que a pessoa tiver contato com você, com sua marca, seja por um canal digital, um canal físico, indo na loja, por telefone, ela vai compor um pouquinho daquela imagem, é como se ela fosse colocar um tijolinho ali naquela construção, e aos poucos ela vai entender né, todo esse conceito que você quer passar. E esse conceito é de fato o que conecta as pessoas. Então, quando a gente fala de branding, a gente está falando de algo que é bastante amplo e, ao mesmo tempo, algo que também tem um tempo de maturação, que é um tempo um pouco mais extenso do que, por exemplo, o marketing, em que se faz uma ação de marketing para fazer um dia e vender no mesmo dia ou no mesmo mês. O branding é algo que é uma construção mesmo no médio e longo prazo.
0: Ô Mari, eu é, não sei se é uma percepção só minha, eu queria ouvir tua opinião sobre isso eu acho que tem marketing demais e branding de menos no mercado faz sentido isso? Você também percebe isso?
1: Sim, sim Fred e isso é facilmente explicado pela questão do timing do mercado né? a gente hoje está num mundo digital em que as pessoas querem, precisam buscam resultados rápidos então quando é, o timing exige que o resultado venha rápido, a ação tem que ser rápida e Enfim, assim vai se pautando as coisas. Então, o que que acontece? A pessoa quer fazer uma ação para vender hoje, ou para vender essa semana, ou para vender esse mês, quer tirar esse resultado nesse mesmo período, enfim. E ela, muitas vezes, não se preocupa, e isso não está errado, tá? não é uma crítica, é só uma constatação. Só que qual é o erro que acontece aí? Quando ela faz isso, a marca faz isso, a empresa, ela não se preocupa em construir no longo prazo. Ela só está preocupada com o curto prazo. Então, o que que isso faz? Isso faz com que as marcas sejam frágeis, porque elas só construíram imagem para poder vender ali. Elas não se preocuparam em verdadeiramente criar algo que vai ter força, que vai se sustentar e que no momento de crise, como que a gente está vivendo agora, vai conseguir superar, vai conseguir atravessar porque gerou uma imagem que vai muito além daquela venda imediata, muito além do consumo imediato entende? Então, são poucas as marcas que conseguem pensar nesse aspecto, ou seja, ter essa preocupação.
0: E você até, né, Mari, quando você cuida mais do brand, você cuida mais da, da estratégia da marca, é, além disso que você falou, que eu acho essencial, que é como as pessoas veem, como elas percebem, isso vai influenciar a conexão com a marca, e, e principalmente, a gente tem pesquisas que mostram o quanto, por exemplo, o que as pessoas estão vendo das marcas em momentos como esse, está impactando em elas consumirem é, e compartilharem essa marca, né? como isso é importante, é, mas também é, essa questão de diminuir o esforço de vendas também, de marketing a médio e longo prazo, né? porque se você só trabalha a curto prazo, vai ser cada vez mais é, energia para vender mais, porque ela não está dentro de um guarda-chuva, é, e até o que fazer e como fazer, porque o branding também serve para você tomar as decisões, para que caminho seguir, que tipo de texto, que tom de voz você vai usar, que imagem você vai usar, como reagir a momentos como esse, é isso mesmo?
1: Exatamente, exatamente. O branding é esse conjunto de ações, não é uma ação pontual. Ele é um conjunto de ações, como você trouxe aí, Então, as imagens associadas, até o cheiro, a iluminação, Fred. Você fala muito de venda e pouca gente sabe que a temperatura da luz de uma loja influencia diretamente nas vendas dela. Porque isso influencia nas sensações que a pessoa vai ter dentro daquele ambiente, né? Enfim, eu estou trazendo só um dos aspectos. Então, quando você analisa esse conjunto de aspectos relacionados ao branding, intangíveis ou intangíveis, e você consegue fazer eles acontecerem no seu dia a dia, à primeira vista pode parecer algo um pouco, poxa Maria, mas é muita coisa, é complicado, como é que eu vou gerenciar isso tudo? Mas, na verdade, é apenas você se organizar para conseguir tornar aquilo natural dentro da sua marca. E aí você vai ter uma marca que se vende sozinha é o que eu falei, é o porquê a pessoa aceitou o convite para o jantar, não é o convite em si porque o aceite ele já está antes de receber o convite muitas vezes, não é assim? A pessoa nem convidou mas você já pensou, poxa, se convidasse eu aceitaria não tem isso? iria ou não iria? Eu não tem assim um pouco isso na sua cabeça então talvez beleza, o convite é o gatilho, estou falando do convite de ação de marketing, ele é o gatilho que vai trazer ali, mas inconscientemente a sua conexão com aquela marca, ela já existia e é o branding que faz isso acontecer. Então, é justamente como você trouxe. É esse conjunto de ações que vai possibilitar que isso aconteça.
0: Muito bem. Contextualizado, então, isso, para você que está nos ouvindo, né? a Mari contextualizou muito bem. É, agora que você, é, que não sabia ou que sabia, mas deu uma confirmada e levou sua, sua consciência em relação ao que é branding, eu queria evoluir um pouquinho, Mari, para algo que é outra ponto de convergência nossa, que é que a alma, que é o propósito. É, então, aonde está aí esse ponto de, de diferença entre o, o branding em si, o puro, como é feito, a você com, a ter uma, um, um branding com alma, a você ter uma marca que tem uma alma, é, aonde que está isso aí, onde que isso pode fazer diferença numa marca, por exemplo?
1: Ótimo, Fred. Eu eu falo que a gente tem que começar do começo, então a gente tem que falar também do que é o brand, né? Por isso eu trago essa contextualização, porque é importante que as pessoas entendam o conceito da da técnica, da ciência, de maneira plena. Mas quando a gente fala de uma marca com alma, e isso é uma coisa que eu trago já há alguns anos e com muito muito amor, e cada vez mais eu percebo o quanto isso é real, a gente está falando de uma marca que antes de qualquer coisa, ela buscou entender qual é o valor que ela gera ela buscou entender quem ela é. Ela buscou entender o que, que ela quer passar para a vida das pessoas. A gente está vivendo um momento agora é, de pandemia. Né? A gente está nesse momento, mas eu acho que, mesmo que a pessoa esteja ouvindo esse podcast daqui a muito tempo, é, é uma é, é um marxórico. Então, 2020 vai ficar marcado por esse, por esse fato, inevitavelmente. E, assim, é um momento em que eu tenho estudado muito as marcas e o comportamento delas, e como é que elas estão, enfim, se expressando agora. E eu percebo que é um momento em que mais do que nunca a sociedade está cobrando isso das marcas. As pessoas, os consumidores estão cobrando isso. Estão cobrando o quê, Maria? Estão cobrando que elas sejam humanas. Então, quando a gente fala sobre marcas com alma, a gente está falando sobre marcas que, acima de tudo, enxergam nas pessoas que consomem delas verdadeiros seres humanos, conseguem entender suas suas variantes, suas nuances enxerga as pessoas como pessoas com suas inquietações, seus desejos seus medos, suas necessidades e a partir daí buscam atender a essas pessoas da melhor forma possível então antes de eu montar minha estratégia de como que eu vou falar ou como que vai ser o layout da minha loja qual o cheiro que a minha loja vai ter, que é muito importante são ferramentas de branding fundamentais mas antes disso, uma marca com alma ela vai entender ok, mas o que é que eu quero que essa pessoa sinta O que que eu quero que essa pessoa seja transformada na vida dela depois que ela tiver contato com a minha marca? O que que eu quero transformar no mindset da sociedade? O que que eu quero mudar de alguma forma? O que que me incomoda, que eu vejo aí e que eu acho que, de alguma forma, a minha marca pode ajudar a reverberar, a expressar, a transformar de alguma maneira? Então, uma marca como, essencialmente, é isso, Fred. É quando ela... Tem esse entendimento e ela torna esse entendimento parte fundamental da sua construção a partir de então. Não estou falando de você fazer uma ação pontual, social para alguma campanha, nem nada do tipo. Estou falando de você realmente ter isso dentro do certo da sua construção e você entender que se aquilo não for efetivado, ou seja, se aquilo não estiver realmente dentro da liderança, dos colaboradores, todo mundo que você for atingir, aquela marca para de fazer sentido.
0: Ou seja, é, todo esse trabalho de você identificar qual a sua essência né, é, é o que vai definir os movimentos que você vai é, fazer. Né? Então, se você vai fazer a arquitetura de uma loja, você está pensando na essência, o que você quer que as pessoas sintam ao sair da loja, ao entrar na loja, ao ficar na loja. É, é o que ela leva, né é, essencialmente, da experiência que teve com você. É, então, isso muito bacana, essa tua, tua explicação. E outra coisa que eu acho muito importante que você falou é essa questão que a gente está vendo do que, assim, você pode, não tem problema, há muitos questionamentos, ah, vender agora, é, é, dá para vender ou tudo tem que ser gratuito e tal? E eu acho que tudo depende disso, né? Quando você tem alma, é, você entende que não é binário, que sim, dá para vender, mas enquanto você vende, você está fazendo algo muito bom. Ou seja, a sua venda pode ser também um ato de transformação desse mundo que a sua marca faz parte. E um terceiro ponto legal do que você falou é, é definir quais são as bandeiras que você vai defender é, durante a vida da sua marca, e não só ações pontuais, como você falou muito bem, a partir do que você define que é a sua alma, que é a sua essência, e como você quer que as pessoas percebam a sua marca. Então, qual é a bandeira? Né? Então, Você tem várias bandeiras, feminismo, é, empreendedorismo, educação, ah, você combater a homofobia... Então, mas isso não é uma, uma campanha em si, isso tem que estar colado naquilo que é a essência do seu negócio, não é, Mari? Para que isso seja verdadeiro, natural e efetivo. Né?
1: Uhum. Exatamente. É, você precisa, antes de mais nada, Fred, ter uma conexão muito forte com algo que os fundadores ou os líderes daquela empresa realmente acreditem. Então, não adianta, é o que sempre digo, o propósito, você não vai achar ele fora. A essência, você não vai buscar lá fora, você vai buscar ela dentro dentro, olhando para dentro, se observando, observando as pessoas que estão ali participando. Então, assim, o que que de fato faz sentido para essas pessoas? Pode ser que não seja algo que... Ah, pode ser que tenha alguma coisa que faça sentido para mim, mas não seja a causa da minha vida. E tudo bem também. Eu acho que é você entender, assim, o que que te incomoda, é essencialmente, o que é que aquele bichinho ali fica coçando, que você diz, não, eu preciso, eu preciso é, falar sobre isso, eu preciso fazer com que o mundo mude o pensamento sobre isso, que foi mais ou menos o que eu pensei na época que eu trabalhava em agência e eu vi é, essa, essa, eu via como a comunicação era feita de uma maneira extremamente acelerada, de uma maneira em que as pessoas... Eu acho que nem os criativos estavam criando, acreditavam, não estavam fazendo, muito menos o cliente acreditava, achando que o cliente, o consumidor final, iria acreditar, sabe? E eu via que existia ali uma inconsistência gigantesca. E como é que a gente... Resolve isso, porque que sabe? O, e isso tem uma série de desdobramentos negativos. É um consumidor impactado por uma comunicação superficial, é uma marca comunicando algo extremamente superficial, é uma agência criando algo que não é o que a agência essencialmente gostaria de criar, porque quem trabalhou ou trabalha em agência sabe que esse não é o tipo de trabalho também que você deseja fazer. Então você tem aí frustrações profissionais, frustrações éticas, frustrações enfim, de vida mesmo, emocionais, em vários aspectos que eu achava que aquilo ali não estava certo e que, de alguma maneira, a gente precisava começar a comunicar com mais sentido. Então, essa foi a minha inquietação, trazendo aí para o que você trouxe da inquietação. Essa foi a minha inquietação e que me fez abrir a minha empresa pensando nisso todos os dias. Então, hoje... o meu trabalho, o trabalho da equipe que trabalha comigo, é muito no sentido de dizer assim, ok, a gente aqui só vai produzir coisas que façam sentido para as pessoas. E recentemente eu tive um, um exemplo que, que assim para mim, é o, mais, é o mais... Talvez melhor ilustre isso, que a gente criou um projeto, né, uma marca para um cliente e ele falou assim, ele aprovou. E aí eu sempre volto depois pra perguntar Tipo, tá, mas como é que você tá se sentindo Com isso? E aí ele respondeu, olha, Maria, vou ser sincera Tecnicamente eu gostei, tá legal Tá bacana, tá aprovado, a gente pode utilizar Mas assim, eu não vou dizer Que meu coração tá pulando Aí eu falei, então a gente vai refazer tudo Porque não é isso, não é sobre isso Se não for para você sair daqui plenamente feliz Dizendo assim, essa é a minha marca Esse é o meu projeto, esse é o meu produto É isso que eu represento, é isso que eu vendo não faz sentido nenhum, eu botar estar fazer o trabalho de que outra pessoa estaria fazendo então eu, eu é, e eu me sinto feliz assim, em fazer isso, mas acho que a maioria das pessoas diriam que nada, vai ter retrabalho vai perder hora hora de enfim, vai perder dinheiro porque é hora de trabalho também, mas eu acho que se eu entrei no negócio para transformar, a gente precisa fazer isso todos os dias
0: Isso faz toda a diferença isso que você falou de, de agência eu acho que vai muito em tudo que é que é negócio também, Mari essa questão do piloto automático que a gente está vivendo por causa dessa aceleração. Eu estava falando com a Geicy Araújo, que é a neurocientista, que a gente fez aqui também um podcast, falando da importância da, do momento presente, né? De estar no aqui agora, de se conectar, é, dar atenção plena. Para exatamente para você se desconectar, desligar o piloto automático e se concentrar naquela essência. Né? Então, o que é que esse projeto aqui faz sentido o quê para mim? Faz sentido fazer né? e para o cliente? O que é, que é a essência dele? O que é que faz sentido? Então, você precisa ter uma conexão muito forte. Eu digo que é, a gente tem três crises eternas que a gente precisa resolver. A crise de consciência, a crise de significado e a crise de conexão. E essas três coisas ajudam demais. né? Quando você vai buscar sua alma, você está buscando coisas que façam sentido, para isso você precisa se conectar, e com isso você leva a sua consciência né, do que a sua marca pode fazer para o mundo. Então, olha como essas coisas se encaixam. E aí, muitas vezes, o que a gente vê muito por aí é exatamente esses trabalhos pontuais que não se conectam um com o outro que não demonstram a essência da marca. né? Essa falta de zelo. É, com, com a minha imagem, né a imagem do negócio, o que é que ele quer propor, é, o porquê que ele existe, o porquê que ele é relevante para o mundo, como é que eu posso ajudar a transformar o mundo. É, e aí, esse teu trabalho, eu acho muito bacana por isso. Mas é um trabalho que é bem difícil, né, Mari? Porque você tem a pressão do tempo, você tem a pressão do que a concorrência está fazendo, muitas vezes, digo isso para os nossos clientes, né? É, tem uma coisa rápida que é uma coisa tão boa quanto a do concorrente, só que a essência do concorrente é diferente da sua, né? Então, trabalhar com isso é um trabalho também bem difícil, né?
1: É, mas eu, assim... Eu tenho algumas crenças muito minhas, assim... Eu não sei se é uma coisa muito pessoal ou se... Ou se é por acreditar muito mesmo no que eu tô fazendo, mas... É, para mim, isso acaba sendo muito tranquilo, Fred, porque... Eu acho que quem se conecta comigo, com a essência, enfim, de, com o meu trabalho se conecta porque acredita. E aí eu acho que talvez seja a materialização de tudo que eu tô falando, assim. Sim. Lá na Essence, a gente não faz prospecção ativa. Deixa contar um segredo. E é, é. é assim, a gente não vai atrás do cliente. Os clientes vêm a gente. E por que que eu faço isso? é um Foi uma decisão muito minha, porque no começo, logo que eu abri a empresa, eu ia. E aí eu comecei a perceber que é como se fosse exatamente a borboleta dentro do casulo, sabe? Não adianta eu ir lá futucar e dizer olha, você precisa ter uma marca com aula. Nunca a pessoa vai entender isso se ela não perceber isso por ela mesma. Não, é? não sou eu que tenho que dizer. Ela tem que perceber e ela tem que identificar essa necessidade e vir me procurar. Então, o que acontece? Normalmente, quando a pessoa ela vem me procurar para ser atendida, ela já vem meio que pré-brifada do, do contexto. Então, ela já sabe mais ou menos como é que funciona. Eu já chego falando para todo mundo, olha o nosso trabalho ele é assim, ele funciona dessa seguinte maneira, ele tem um timing diferente, a gente tem o nosso tempo de mercado. Ah, mas eu queria uma semana. Poxa, então, infelizmente, a gente não vai conseguir trabalhar. Porque, assim, às vezes são impostos pelo mercado, pela concorrência, por todo mundo, alguns critérios, mas os critérios são os próprios sabotadores do processo. Então, assim, como é que um cliente... Uma vez um cliente falou para mim, ah, mas o concorrente falou que me entregue uma semana. Eu disse, olha... Se eu te falasse que entrego para você qualquer coisa Uma semana, você pode ter certeza que não é uma coisa bem feita Então eu nunca vou fazer isso Eu nunca vou te dizer isso
0: Perfeito Porque aí também você tem que praticar Aquilo que você ajuda o cliente A, a, a construir, né Mari? E, eu, eu me identifico demais Eu também né, Nesses 20 anos aí de carreira A minha prospecção ativa É só nos próprios clientes Que eu já conheço e aí veja se há uma oportunidade, um espaço para mais alguma coisa. Mas a Sim. maioria é isso. Eu, o que eu procuro é tentar fazer com que as pessoas saibam o que eu sou, o que eu faço, e se fizer sentido para elas, elas me procurem. Então, eu acredito muito nisso daí, que eu acho que o que você procura fazer também através da, do seu trabalho massa nas redes sociais, no seu Instagram, que inclusive está aqui. Quem está nos ouvindo no, no Varejo Cast vai estar tá no descritivo, do podcast os contatos, o site da Essence, que é a empresa da, da Mari, e também o Instagram dela, arroba Mari underline. Mari, muito bacana. Para a gente ir para a última parte do nosso papo, Mari, então, como é que a gente materializa? Agora que a gente é, evolui um pouquinho no conceito do, do que é o branding, o que é o branding com alma, né, exatamente só de fazer sentido, de que o branding funciona não só com, como gestão estratégica da sua marca, mas também como é, como você quer ser visto, como sua marca quer ser vista e também como um filtro de tomada de decisão do que vai ser comunicado, como vai ser comunicado, o que é que eu vou ter na minha loja, o que é que eu vou ter de produto, o que é que eu vou vender. Ou seja... Conectar tudo com a essência do negócio, com a alma do negócio. né? Então, isso aí é bem bacana. Isso que você falou da da não prospecção ativa, eu lembrei de uma frase que eu vi pela primeira vez, o Darius, né, da Alquimia do Suco aí de Salvador, falando, que é o que você está procurando também está procurando você. Eu não me lembro de quem é essa frase, mas é é fantástico. Então, acaba se conectando de alguma forma. Mas dá uma dica aí para a turma que está ouvindo a gente... Como é que a gente pode materializar? Onde começa, então, esse trabalho? Ah, eu quero, então, fazer um trabalho. É claro que pode procurar, pode procurar. É, é, sem que se você faz um trabalho fantástico. É, mas, vamos supor, eu, por
1: onde é que eu começo? Perfeito. É, dentro dos, dos nossos programas, né, a gente tem os processos já definidinhos. Então, a pessoa ela passa por workshops, onde a gente vai, inicialmente, buscar entender sobre a essência daquela marca. Então, primeiro a gente entende quais são as dores que que esse produto, esse serviço está curando de alguma forma, como que você cura essa dor, mas principalmente, aí vem o pulo do gato, qual é ou quais são as intenções que você tem por trás disso? Então, qual é o propósito que você quer trazer para esse seu negócio? Então, uma vez entendido qual é o propósito, né, essa essência, crenças, valores, a gente começa a construir em cima disso. Então, uma vez que eu sei o porquê que o meu negócio existe, aí eu vou começar a pensar, beleza, se eu sei por porquê que o meu negócio existe, como que eu vou efetivamente contribuir para a vida das pessoas? Como que eu vou efetivamente me comunicar com essas pessoas? Que tipo de conteúdo eu tenho que falar? Como que eu vou... Expressar esse conteúdo, como que eu vou expressar isso visualmente, artisticamente, e aí a gente faz a parte de criação de identidade visual. E aí aos pouquinhos o projeto vai se materializando. E é interessante que quando a marca ela tem isso muito bem fundamentado, no momento de crise como esse, ela tem a clareza do que ela precisa fazer para poder é, contribuir. Então, assim, a gente tem um case super legal de uma marca aqui aqui de Salvador, que hoje já é uma marca até conhecida nacionalmente, ela é a Zeus, é uma marca de é, kimonos para jiu e eles nasceram com uma assim uma proposta linda. São dois sócios, um deles é professor de jiu-jitsu, e, e são assim pessoas que acreditam mesmo na essência do esporte, como ele transforma a vida das pessoas. e é, Desde que fez, eu me encantei, por isso tudo, me encantei pelo contexto, me encantei pela por o quanto eles realmente acreditavam no que eles estavam fazendo ali. E está sendo muito legal de acompanhar que agora eles falam, eles sempre pregaram, estou trazendo um exemplo concreto, né eles sempre pregaram o o jiu-jitsu como um esporte que transforma a vida, seja tirando pessoas da violência, seja incluindo elas dentro do esporte, seja através da mudança de mindset que a pessoa tem ao praticar aquilo ali né E agora, bom, na pandemia, eles fizeram inicialmente um canal chamado Canal Zeus, em que eles trouxeram profissionais de das mais variadas áreas, então psicólogos, terapeutas, professores de yoga, professores de Jiu-Jitsu, para fazer tudo online, gratuito para as pessoas. Foi super bacana. E agora, já que eles também são uma fábrica, né, uma indústria, eles fabricam os kimonos, eles estão fabricando máscaras e distribuindo pela cidade. Muito, muito, assim, de maneira super extensa. Então, é, é muito legal, porque desde o começo, eles já souberam o que fazer. Porque se a ideia era manter as pessoas com a mente é, é, saudável, né? E, e é, manter as pessoas ativas, manter as pessoas bem, através da venda do, dos equipamentos esportivos, eles pensaram, beleza, quando a pessoa não pode praticar o esporte, como é que a gente vai fazer isso acontecer? Vamos levar isso para dentro da casa das pessoas. Ou seja, o que eu quero trazer aqui, Fred? Que quando a marca tem sua essência muito bem construída, quando a marca tem sua filosofia muito bem identificada, não importa o meio, não importa a circunstância, ela sabe como agir. E essa é a diferença de uma marca que realmente tem alma, porque aquilo está tão incrustado dentro do do coração, do mindset dos seus fundadores, que a qualquer momento, a qualquer circunstância, aquela inquietação, ela vai... se expandir como uma forma de gerar valor.
0: Muito massa. Realmente, porque é, esse esse tempo que a gente precisa de olhar para dentro para clarificar é, nossa essência é o que vai ajudar depois a estar muito claro o que, é que a gente tem que fazer em situações adversas, por exemplo, como essa que a gente vem vivendo agora. E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem o porquê que é, elas vão atrás de copiar, para fazer alguma coisa ou qual é a dificuldade de encontrar soluções por que, que eu não ah eu não sou criativo ah eu não sei inovar né então na verdade é, é porque está faltando você entender a essência tendo a essência inovação é um processo você pode desenvolver é criatividade você pode também agora se você não sabe é qual é a essência do seu negócio? Aonde é que você toca a vida das pessoas? Aí fica difícil você saber o que fazer, é, como fazer, quando fazer, né, Mário?
1: Exatamente, exatamente. Mas quando você sabe, você sabe.
0: Quando você sabe, você sabe, perfeito. Mário, muito bacana. É, só para falar um pouquinho antes da gente finalizar. É, fala um pouquinho do... Você tem a, a empresa, você veio da área de comunicação... Montou, começou com o Kiko, é, lá na Casulo depois vou solo, então você está com a marcascomalma.com.br, onde você desenvolve esses projetos de é, branding com alma, é isso?
1: Isso, exatamente. A, a empresa se chama Essence Branding, né? a gente tem sede física em Salvador, mas sede é, é, de atuação... No mundo. É, em qualquer <risos> lugar no mundo. Na verdade, a gente já atendeu é, mais de... 12 ou 13, não sei, estados do Brasil com a Essence, tá? porque também eu viajo toda semana para fazer palestras pelo Brasil, então isso vai expandindo também, mas a gente atende o país todo, tem uma equipe que trabalha comigo e a gente é, é, atua tanto na área de tanto em todos os portos de negócios, tá então tanto para a gente criar marcas individuais, marcas pessoais, como a gente também trabalha com treinamento corporativo para conexão de elementos de brand, então construção de brand persona, construção de manifesto de marca para multinacionais, enfim é, pelo Brasil, então não tem assim, tanta distinção de porte de negócio o que importa para a gente mesmo é quando essa marca ela tem o desejo de olhar para dentro. Valeu,
0: Mari. Muito bom ter você aqui. No mais um episódio do Varejo Cast. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Como eu já falei no início, sou seu fã. Fã de como você cuida é, de algo tão importante, que é uma das bandeiras que eu defendo, que é o empreendedorismo. E aí, o empreendedorismo mais consciente, feito com alma, faz exatamente o que eu acredito que o empreendedorismo pode fazer, que é dar dignidade às pessoas melhorar a vida é, do nosso país. Então, obrigado pela sua presença aqui, que é um presente para mim e para os nossos ouvintes. E continue com esse trabalho massa, Mari. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Fred. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela honra a gente bater esse papo, foi muito legal. É, quem quiser falar comigo, eu estou sempre disponível para trocar ideia, tirar dúvida. Pode mandar direct, pode mandar e-mail, tem e-mail lá no, no site. Viu? E vai ser sempre bom receber e trocar ideia com pessoas que acreditam no que a gente acredita. Obrigada mais uma vez, Fedes. Continuamos sempre muito conectados.
0: Sempre conectados, então obrigado pela sua audiência, obrigado por ouvir. Se você ainda não acompanha aqui o podcast, vai lá, é, clica para se inscrever para não perder nenhum episódio e também compartilha com o máximo de gente possível que pode também ser beneficiado com isso, com outros conteúdos.